0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und ich weiß, wir sagen sehr, sehr häufig, wie schnell die Zeit vergeht und dass wir schon im nächsten Monat sind. Aber passend dazu haben wir heute auch eine extra Folge. Und zwar dreht sich heute alles um den Herbst. Denn es ist nicht nur offiziell Oktober, sondern bei mir hat auch gefühlt schon vor vor Wochen, <lacht> so dieses Herbstfeeling eingesetzt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ina, aber ach, ich freue mich auf den Herbst.
1: Also ich freue mich auch sehr auf den Herbst. Das Feeling hat sich ehrlich gesagt noch nicht ganz eingestellt. Also irgendwie wollte ich in Herbststimmung kommen, aber das Wetter hat einfach total verrückt gespielt. Und es ist ja jetzt mhm. sogar diese Woche noch zum Teil über 25 Grad an gewissen Tagen. Und irgendwie kommt da dieses Herbstfeeling nicht ganz rüber, obwohl ich jetzt mittlerweile sehe, dass die Bäume... Blätter langsam sich verfärben und die Kastanien. Boden liegen, aber es ist trotzdem manchmal merkwürdig, weil ich halt immer noch mit T-Shirt rumlaufe. Ja,
0: ich muss sagen, es ist extrem warm in der letzten Zeit noch. Oder für, ja, ich weiß nicht. Also ich würde mir so richtig cozy Herbst-Vibes wünschen, so mhm. mit so richtig schön bunten Blättern. Aber dafür ist es gefühlt auch viel zu warm. Also
1: ja. <lacht> keine Ahnung. Genau, und jetzt werde ich mit darüber nachdenke, dass jetzt dann einfach bald Halloween ist und Weihnachten oh, ja. vor der Tür steht und da, ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ich bin da noch nicht so bereit dafür. Also von mir aus geht einfach ein bisschen <lacht> Sommer sein, auch wenn ich nicht der größte Sommerfan bin, aber mhm. ich liebe halt einfach, dass es dann abends so lange hell ist und warm ist abends und das werde ich dann schon vermissen, wenn dann der Winter wieder
0: kommt. Ich muss aber sagen, ich liebe Halloween. Für mich gibt's also ja, es ist kein offizieller Feiertag in dem Sinne. Aber für mich, ach, keine Ahnung, ich liebe die Spooky Season. Und ich meine, unsere Lese-Challenge ist ja auch diesen Monat extra darauf ausgerichtet. Okay. Und keine Ahnung, wir haben ja letztes Jahr bereits eine Folge zum Herbst gedreht. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir da unter anderem halt nicht nur darüber Geredet haben, dass es von vielen die Lieblingsjahreszeit ist und wie wir da so zu stehen, sondern halt auch, dass wir uns extra speziell Bücher ausgesucht hatten, die wir gerne lesen wollten, mhm. bevor wir uns vielleicht... <lacht> Ja, unser Lesevorhaben angucken, ob es geklappt hat oder nicht. Wollte ich dich vielleicht nochmal fragen, weil wir haben ja einige neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Deswegen, wie sieht das bei dir aus? Verändert sich so dein Lesemut oder dein Lesegeschmack mit dieser neuen Jahreszeit oder bleibt der gleich?
1: Also ich bin ein totaler Moodreader und ich nehme mir zwar manchmal vor, in gewissen Jahreszeiten gewisse Bücher zu lesen. Also Herbst ist für mich schon auch eher so ein bisschen... Fantasy-Vibes oder dann halt so cozy NA-Bücher, so ein bisschen in die Richtung. Aber es kommt durchaus vor, dass mich auch die Lust packt und ich dann im Herbst eine Sommerromance lese zum Beispiel. Also ich lasse mich dann da nicht ganz so einschränken.
0: Mhm, okay, ja. Das ist bei mir aber ähnlich. Also ich, ich habe das Gefühl, ich würde lieber zu Fantasy-Büchern greifen. Mhm. Aber ob ich das dann jetzt im... Im Endeffekt mache oder nicht. Das ist immer abhängig, ob ich gerade wirklich Lust drauf habe oder halt nicht. Ja, aber ich weiß nicht. Kannst du dich noch dran erinnern, welche Bücher du dir vorgenommen hattest letztes Jahr? Ich musste ja ehrlich gesagt nochmals kurz in die Folge
1: reinhören. Mhm, ich mich nochmals daran erinnern. Aber ehrlich gesagt, ja, ich habe es mir aufgeschrieben und ich bin, <lacht> ich bin sehr zufrieden, was ich da zumal so von mir gegeben habe. Also ich habe mir vorgenommen, den dritten und letzten Teil der Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl zu lesen. Ich weiß nicht, wie oft ich das in diesem Podcast schon erwähnt habe. (lacht) Aber dort habe ich es auch erwähnt. Ähm, Ich wollte unbedingt in der Spooky Season den ersten Teil der Lockwood und Co-Reihe lesen. Da hast Mhm. du ja auch total geschwärmt von (lacht) Blood and Ash. Mir ist da aufgefallen, dass wir dieses Buch schon sehr, sehr lange nicht mehr erwähnt haben, respektive du hast es schon sehr, sehr lange nicht mehr erwähnt, weil es gab eine Phase, da hey. hab, hast du in jeder Folge <lacht> mindestens einmal vom Blood and Ash erwähnt. Es hat halt Gründe, okay, es hat Gründe. Ich glaube, deshalb ist das dazumals auch auf meine One-to-read-Liste gewandert, weil du mich damit so belagert hast und mich gezwungen hast, dieses Buch <lacht> zu lesen. Ey, das muss ich mit Front of Glass machen. Danke der der Erinnerung. Dann hatte ich Dance into my World von Marn Vivian Hase drauf und Crushing Colors, weil ich glaube, dort hatten wir den Body Read dazu geplant, weil das ist im Oktober dann irgendwann erschienen, wenn
0: ich das richtig im Kopf habe, so ungefähr. Genau.
1: Das waren so meine Bücher, die ich mir vorgenommen habe.
0: Und du hast ja auch einige wirklich davon gelesen. Also ich, also Vieles davon, von den Büchern, haben wir ja tatsächlich auch in Folgen besprochen. Mhm. Ich glaube, nahezu tatsächlich alle Bücher, die mhm. du gelesen mhm. hast. Und jetzt gleich komme ich um die Ecke. <lacht> und, ähm, ich hatte mir vier Bücher vorgenommen und von den vier Büchern habe ich geschlagenes eine gelesen. Ein einziges. Also, ich hatte mir den ersten Band von der Sturmtochterreihe äh, von Bianca Josivoni rausgesucht. Den habe ich immer noch nicht gelesen. Dann hatte ich noch die Save Me Reihe bzw. die Maxton Hall Reihe von, von Mona Kasten auf dem Plan. Aber irgendwie, dazu ist es dann auch nicht gekommen. Und Ich hänge immer noch hinterher. Dann hatte ich mir noch den letzten, also den letzten Teil der Hauptreihe von Redwood Love rausgesucht von Kelly Moran. Den habe ich Mhm. auch nicht gelesen. (lacht) Und das letzte Buch, was ich tatsächlich gelesen habe, ist der letzte Teil der Ophelia-Scale-Reihe von Lena Kiefer.
1: Ja, aber immerhin. Also ich muss ja fairerweise auch zugeben, dass ich habe alle Bücher bis auf eines gelesen. Also «Die Krone der Dunkelheit 3», Spoiler, hat es immer noch nicht geschafft, gelesen zu werden von mir. Ich weiß nicht, ob das jemals noch geschehen wird. Aber wir bleiben optimistisch. Mhm. Aber fairerweise, ich habe die anderen vier Bücher, die ich gelesen habe, nicht im Herbst gelesen. Also ich habe die mir ja für den Herbst <lacht> vorgenommen. Und Lockwood und Co. habe ich im Herbst gelesen. Das war das Einzige. Aber die anderen drei Bücher, also From Blood and Ash, war ja für die Lese-Challenge. Mhm. Dance To My World habe ich auch dieses Jahr irgendwann gelesen. Und Crushing Colors war ja dann der Buddy Read. Aber... Mhm. Ich habe sie nicht dann gelesen, wo ich es mir vorgenommen habe. Also deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen gemogelt. Egal,
0: das zählt.
1: <lacht> Puh.
0: Aber ähm, hast du dir jetzt wieder ein paar Bücher vorgenommen? Oder hast du immer. Ich weiß, wir, wir sind ja beide, du vor allem in so einer Leseflaute drin, aber hast du dir trotzdem. Bücher rausgesucht, die du vielleicht gerne lesen würdest oder auf die du im Moment ganz besonders große Lust hast?
1: Also irgendwie habe ich mir dieses Mal nicht so viele Ziele gesteckt, weil wie gesagt, meine Leseflaute die hat mhm. ein riesengroßes Ausmaß angenommen. Ich muss mir noch ein Buch raussuchen für die Lesechallenge das mhm. geht ja dann Richtung Spooky Season Ich habe mir eigentlich vorgenommen falls mich die Leselust wieder packt dass ich gerne so ein paar Thriller oder Horrorbücher lesen möchte jetzt Ooh. passend zu Halloween mhm. Weil da habe ich auch noch ein paar Bücher von Sebastian Fitzek auf dem Sub zum Beispiel. Mhm. Und ich möchte eigentlich gerne noch mal ein Buch von Stephen King lesen. Ja, aber so konkret habe ich mir dieses Mal keine Liste gemacht. Ja, aber wie sieht das Ganze bei dir aus? Hast du dir dieses Mal auch wieder Bücher vorgenommen? Natürlich. <lacht> Dann hau raus. Ich will-
0: also ich, ich schreibe mir ja jeden Monat so eine Liste auf meinem Handy von Büchern, auf die ich halt gerade Lust habe und entweder ich lese sie halt oder ich lese sie nicht. Mhm. Und jetzt gerade für den Oktober habe ich wieder ein paar sehr, sehr viele Bücher auf auf diese Liste gepackt. Aber so, es sind tatsächlich einige Fantasy-Bücher wieder geworden und zwar unter anderem, wir versuchen es einfach nochmal, den ersten Band der, to- äh, der Sturmtochter-Reihe. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, dass viele den letzten Band sehr überraschend fanden. Deswegen, ich habe irgendwie total Lust darauf. Es spielt in Schottland, soweit ich weiß. Es geht um die vier Elemente und um Magie und deswegen, ja, keine Ahnung das klingt schon mal gut. Dann habe ich mir noch den vorletzten Band der Chestnut Springs Reihe rausgesucht, also Reckless von Elsie Silver. Mhm. Da geht es ja um Cowboys und der letzte Band kommt, glaube ich, in anderthalb Wochen raus. Und da ich mich so auf dieses Pärchen freue, muss ich natürlich weiterlesen und generell, äh, die Reihe gibt einem super cozy Vibes mhm. und... Ja, irgendwie habe ich da richtig Lust drauf, aber gleichzeitig drücke ich mich auch so ein bisschen davor, weil wie gesagt, die Reihe ist dann irgendwann leider beendet. Mhm. Und jetzt jetzt gucke ich mal gerade. Also wie gesagt, ich habe halt sehr, sehr viele Bücher da draufstehen. Aber wenn ich jetzt noch eins nennen müsste, dann wäre es, glaube ich, Hooked von Emily McIntyre, heißt sie, glaube ich. Und zwar ist das ein Dark Romance Buch und gleichzeitig auch ein Retelling von Peter Pan. Oh, das Mhm. sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. (lacht) ähm, Also die Reihe ist, glaube ich, dieses Jahr so ein bisschen durch die Decke geschossen. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es sechs oder sieben Bände. Und wie gesagt, es ist generell alles Dark Romans, Mhm. Aber es geht immer um andere Märchen. Also ich glaube, wie gesagt, Band 1, da ist Peter Pan oder Peter Pan wird neu erzählt. Und zwar bekommt quasi der Bösewicht das Mädchen. Im nächsten Band geht es, glaube ich, irgendwann um König der Löwen. Kann das sein? <lacht> Dann gibt es noch aladdin wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Also es ist, ah, hier der Glö- der Glöckner von Notre Dame. Also ich finde das Konzept einfach sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, die Reihe ist durch die Decke gegangen. Ich habe sehr, sehr viele positive Dinge darüber gehört. Und ähm, der letzte Band, da wird gerade so ein bisschen gemunkelt, um wen es da gehen soll und viele sind sich einig, dass es wohl um The Little Mermaid gehen soll, deswegen mm. mal gucken. Wir werden sehen.
1: Das ist ja super interessant, vor allem sind es richtig also spezielle Märchen. Normalerweise bei mhm. so Retellings die sind das ist ja so also die Klassiker so die schöne und das Biest, mhm. Cinderella, ja. Dornröschen, aber so ich meine, König der Löwen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Oder auch Aladdin irgendwie. Also ich fand Vielleicht es mega von interessant. Notre Dame. Das sind ja schon eher so ein bisschen ungewöhnlichere Geschichten, um die jetzt in einem mhm. Dark Romance-Roman zu verpacken.
0: Ja, also die Namen sind, wie gesagt, glaube ich, entweder sind sie angelehnt oder sie sind nahezu gleich. Mhm. Und es ist halt in der modernen Welt, mhm. soweit mich nicht alles täuscht. Wie gesagt, ich weiß nicht sonderlich viel über die Reihe, sondern nur das, was ich jetzt so zusammen ge- gewerkelt habe. Mhm. Aber die Reihe gibt es bisher nur auf Englisch. Ich weiß nicht, ob Rechte an irgendwelche deutschen Verlage quasi bereits verkauft worden oder nicht. Aber ich werde auf jeden Fall berichten, sollte es gut sein. Das, wie gesagt, das Buch steht auch schon echt lange auf meinem, auf meiner Leseliste, beziehungsweise auf meinem Sub. Deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Wann hast du denn dein letztes Dark-Romans-Buch gelesen? Weil ich habe das Gefühl, du hast schon uh. ewig keins mehr gelesen. Kann das sein? Ja,
0: ich bin gerade irgendwie so richtig in meiner Flausch-Ära. Also so Romcom und und Sports Romans sind bei mir (lacht) gerade ganz, ganz ganz, ganz weit oben im Programm. Ich habe auch Ewigkeiten kein Fantasy-Buch mehr gelesen, ist mir jetzt vor einer Woche oder so aufgefallen. Da war ich auch nur so, what the fuck? Aber mein letztes Dark-Romance-Buch, es kommt darauf an, wie definieren wir Dark-Romance? Gilt auch schon Mafia-Romance oder geht das nicht? Geht schon, aber es muss halt schon Dark sein. Ja gut, okay, nee, dann gilt das nicht. <lacht> also ich glaube, es war dann letztes Jahr. Oha, das Tatsächlich. ist ja richtig Also klar, die Bücher von Rena Kent, die sind schon ein bisschen dunkler, aber die, die ich bisher von ihr gelesen habe, die beiden Die sind, das steht auch ganz vorne im Buch, die sind weit nicht so so dunkel wie ihre anderen Bücher. Aber ich widme mich jetzt ganz, ganz bald ihrer neuen Reihe. Und da geht es tatsächlich im ersten Band um einen Psychopathen. Mhm. Und also das, was ich gehört habe, das gehört definitiv dann ins Dark Romance. Aber äh, ansonsten bin ich echt am Überlegen. Ich glaube, Anfang letzten Jahres habe ich Very Bad Bastards gelesen, Und das müsste tatsächlich dann mein letztes Dark Romance Buch sein. Wow. Das ist Ewigkeiten her. Ich bin sprachlos.
1: Das heißt, es wird höchste Zeit, dass du wieder mal in dieses Genre abtauchst. Ja. Ich finde irgendwie, das Genre passt ja eigentlich auch gar nicht schlecht in den Herbst. Also irgendwie. Das stimmt, ja. Durch das, dass die Geschichten halt düsterer sind, passt es auch so ein bisschen ja, in die Spooky-Season ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt doch schon eher so in die düstere Jahreszeit auch. Mhm, auf jeden Fall, ja. Also der Frühling ist ja eigentlich für flauschige NA-Bücher und der Herbst <lacht> dann für dunkle Dark-Romance-Bücher.
0: Das stimmt. Ich würde auch sagen, ähm, ich habe Anfang des Jahres The Inheritance Games gelesen mhm. von Jennifer Lynn Barnes. Und das ist quasi so ein richtiges Kontrastprogramm zu Dark-Romance, weil es ist ähm, ein Jugendbuch. Mhm. Aber es geht halt um ganz, ganz viele Geheimnisse, die gelöst werden müssen und irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, dann würde ich das auch wirklich jedem empfehlen, weil die Bücher lassen sich super schnell lesen, die Kapitel sind immer relativ kurz, beziehungsweise sogar sehr kurz, manchmal nur so drei Seiten und es macht so viel Spaß, selbst zu überlegen, wie die einzelnen Rätsel gelöst werden können, also ich habe die Reihe geliebt.
1: Ja, das klingt auch richtig, richtig gut. Oh, ich wirklich manchmal denke ich mich so auf, dass ich so in der Leseflaute bin, weil es gibt so viele Bücher, die ich eigentlich gerne lesen möchte. Mhm. Aber ich weiß nicht, was los ist momentan. Ich mir fehlt mir auch die Zeit, obwohl ich gar nicht genau weiß, was ich die ganze Zeit tue. Aber irgendwie... Es ist alles ein bisschen chaotisch.
0: Ja, aber bei dir hat ja jetzt beispielsweise auch wieder die Uni angefangen. Mhm. Das heißt, dadurch hast du ja auch nicht mehr so viel Zeit wahrscheinlich ja, wie,
1: true. wie vorher.
0: <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, also wir hatten ja mal eine Folge gemacht zu, zu Leseflauten, aber ich habe das Gefühl, egal was man dann tatsächlich versucht, um halt wieder aus dieser Leseflaute rauszukommen, es ist, manchmal ist es einfach so richtig verhext und man, egal was man tut, es nützt halt alles nichts.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich glaube, ich darf mich einfach nicht zu so stressen, sondern ich lasse das mhm. jetzt einfach so weiter. Laufen und irgendwann ist sie dann hoffentlich überwunden. Aber ich glaube, ich darf mir einfach keinen Druck machen.
0: Das stimmt. Aber man, also ich, ich weiß ja, was du, was du meinst, weil das ist einfach frustrierend, weil man so viele Bücher halt auch im Regal hat, mhm. die man gerne lesen würde. Aber irgendwie klappt es dann nicht. Vielleicht, je nachdem, könnte man ja über einen Buddy-Read nachdenken, aber ja, ist schwierig. Ich weiß nicht.
1: Ich hoffe, dass dann spätestens nach der Frankfurter Buchmesse meine Leselust zurückkommt, wenn ich dann mit 35 neuen Büchern nach Hause gehe.
0: Ja, die steht ja jetzt auch in äh, drei Wochen an, glaube ich, müsste es ja dann sein. Also ich glaube, wir haben das schon in anderen Folgen, aber immer relativ weit am Ende gesagt. Also vielleicht auch hier nochmal. Wir sind auf der Frankfurter Buchmesse. <lacht> wir sind sowohl Donnerstag, Freitag als auch Samstag da. Genau, also die Buchmesse finde ich,
1: das ist auch so typisch für den für den Herbst irgendwie.
0: Definitiv, keine Ahnung. Ich freue mich auch richtig. Erstens mhm. natürlich dich wiederzusehen mhm. und, und Zeit mit dir zu verbringen und... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, das kann einfach richtig, richtig schön werden. Ich habe das Gefühl, wir hatten eben schon mal drüber gesprochen kurz, dass dieses Jahr nicht ganz so viele Autorinnen da sind, die mich jetzt persönlich ganz besonders ansprechen. Aber ganz ehrlich, ich erinnere mich noch an das kleine Fiasko letztes Jahr. Deswegen, das wird gut.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, nur schon dich wiederzusehen. Das ist schon Highlights genug. Oh, hör auf, ich werde rot. <lacht> Aber jetzt mal noch eine andere Frage. Wir haben ja in der letzten Herbstfolge nicht nur über Bücher gesprochen, sondern auch ein mhm. wenig über Serien und Filme. Und ich habe gedacht, ich frage dich mal, ob du irgendwie noch eine Empfehlung hast oder gerade etwas schaust oder dir gerade einen Film mhm. oder eine Serie im Kopf rumspukt, die in den Herbst passt.
0: Also vorweg, ich bin natürlich so, was Serien und Filme angeht, glaube ich, die schlimmste Person, die man fragen kann, weil ich nehme mir immer vor, gewisse Dinge zu schauen und dann passiert es halt einfach nicht. Aber ich gebe mein Bestes, okay? Ja. Zurzeit habe ich tatsächlich meinen Rewatch angefangen von Vampire Diaries. Mhm. Ich bin jetzt mittlerweile auch bei der Mitte der siebten Staffel. Ich muss sagen, mittlerweile verdrehe ich nur noch meine Augen. Aber es ist halt einfach so, so Nostalgie pur. Und ich meine, es geht um Vampire. Es passiert einfach so unfassbar viel. Und ich glaube, dass das schon eine perfekte Serie eigentlich ist. Egal, ob man sie jetzt schon kennt oder nicht, die man super im Herbst schauen kann. Definitiv.
1: Ist witzig. Vampire Iris ist eigentlich meine absolute Lieblingsserie, aber sie ist mir mhm. jetzt nicht in den Sinn gekommen, wenn ich über Serien für den Herbst nachgedacht habe. Aber. Das verstehe ich. Ach, ich freue mich, dass du sie rewatchst. Also, ich habe sie sicher schon drei, viermal komplett geschaut, aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber das ist, wie du gesagt hast, Nostalgie pur. Damon wird, glaube ich, für immer mein absolut größter <lacht> Serien-Crush sein, den es gibt. Also wirklich. Es gibt niemanden, den ich. Mehr begehre als ihn.
0: (lacht) Okay, okay, das ist eine Aussage. Aber ich meine, ich kann es verstehen. Ich kann es tatsächlich verstehen. Ich meine, keine Ahnung, ich war, glaube ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, tatsächlich so richtig hardcore verliebt zuerst in Stefan. Aber dann ist das ganz, ganz schnell quasi gewechselt. Und ich war Team Damon und ich bin definitiv Team Damon weil Steffen, Alter, mittlerweile würde ich dem oh. gern
1: fast schön beitreten. Ja, ich auch. Der, der ist mir so auf die Nerven gegangen irgendwann. Wenn ich auch richtig mag, ist Klaus. Ach, oh, Klaus ist toll! Ja, du musst The Originals schauen. Das passt übrigens für alle, die Vampire Diaries gesehen haben, auch richtig gut in den Herbst. The Originals, das ist das Spin-off. Ich glaube, man könnte es theoretisch auch unabhängig davon schauen. Mhm. Aber ich würde natürlich empfehlen, dass man zuvor Vampire Diaries gesehen hat oder zumindest mal die Folgen, wo. Klaus vorkommt und mhm. sich erst mhm. an The Originals anschaut. Aber das ist auch richtig gut, die Serie. Und ach ja, er ist toll.
0: Ich habe gehört, dass man mindestens die ersten drei Staffeln von Vampire Diaries schauen sollte, bevor man The Originals schaut. Aber ich weiß es halt nicht. Aber es steht auf meiner Leseliste. Das, das kann gut möglich sein. Was ich sonst noch super gerne geschaut habe, wo man aber definitiv das Ende ausblenden sollte, weil das die letzte Staffel war für mich einfach nur Schmutz, <lacht> äh, war Pretty Little Liars. Mhm. Ich fand die ersten Staffeln wahnsinnig gut und es war so spannend und mal was Neues. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele rote Flaggen, so jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Aber trotzdem, es war einfach, ach, es war so gut. Stimmt, die
1: Serie passt auch richtig gut in den Herbst. Aber wie du gesagt hast, also die Auflösung schlussendlich. Alter, das hat mich so aufgeregt. Das war wild. Das war einfach, das, also ich weiß nicht, was die sich da überlegt haben. Es war wirklich einfach, ja. Keine Worte ja, das,
0: dafür. War, das war nicht gut. Das war absolut nicht gut. Nein. Aber ich habe dann noch es überlegt. Es gibt natürlich auch so richtig nostalgische Dinge, die man vielleicht schauen kann. Also ich habe früher als Kind unglaublich gerne die Zauberer vom Waverly Place geschaut mhm. auf Disney. Und ich meine, Disney Plus bietet ja alles an, was man sich so wünschen kann. Und keine Ahnung, irgendwie ist das auch so eine Serie, die erstens immer einen großen Platz in meinem Herzen haben wird. Aber die halt auch, finde ich, zumindest irgendwie genau in die Jahreszeit passt, dadurch, dass es halt um Zauberer geht. Das stimmt. Mein Bruder hat die
1: auch ab und zu geschaut. Ich glaube, ich bin gerade ein Ticken zu alt dafür. Oh mein Gott.
0: Es war toll. Es war toll. (lacht) Aber hast du, jetzt jetzt habe ich den Namen vergessen, hast du gewisse Disney-Filme oder gewisse Serien trotzdem, die du du jetzt mit mit dem Herbst verbindest?
1: Ja, also jetzt nicht explizit von Disney, aber ich bin ja grosse Serien- und Filme-Liebhaberin. Mm-hmm. Ich muss sagen, momentan schaue ich sehr viel Reality-TV, weil das ist mein absolutes Guilty-Pleasure für alle, die das nicht wissen. Ich liebe Trash-TV und ich bin da immer <lacht> up-to-date. Also ich kann über jede deutsche Reality-TV-Sendung irgendwas sagen und mitreden. Ganz, ganz schlimm. Aber ich habe vorhin mal noch überlegt, was ich jetzt finde, was in den Herbst passt. Wenn es jetzt auch eher Richtung Spooky-Season geht, finde ich «Wednesday», die Serie, passt richtig oh, gut rein. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Das ist ja wie ein Retelling oder eine neue Aufmachung von der Adams Family. Ich weiß, dass ich als Kind eine Zeichentrickserie, glaube ich, geschaut habe zur Adams Family, oh, genau. weil die haben die so, die, die so läuft. Das kam mir alles sehr, sehr bekannt vor. Also ich hatte das Gefühl, ich habe das alles schon mal irgendwo gesehen. Die Serie ist niedlich gemacht. Also es ist schon ein bisschen unheimlich, aber ich meine, sie ist ab 12. Das heißt, es ist jetzt nicht so gruselig wie Vampire Diaries zum Beispiel. Also man muss da nicht wirklich Angst haben, würde ich jetzt mal behaupten. Mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail sie gestaltet. Und es macht auch richtig Spaß dort mitzuraten, wer schlussendlich die gesuchte Person ist. Obwohl ich hatte das Gefühl, ich habe sehr schnell gemerkt. Aber ja, also die Serie ist toll. Der Soundtrack ist auch 1A. Und ich finde, das ist ein guter Tipp, um das sich im Oktober mal anzuschauen. Wenn man jetzt nicht so gerne etwas Unheimliches schauen möchte oder nicht unbedingt so Fan von der Spooky Season ist. Der Herbst steht ja auch immer so für Coziness. Letzte Folge haben wir ja über Gilmore Girls geredet, weil das ja auch immer mhm. so Cozy Vibes gibt. Und eine Serie, die ich dieses Jahr beendet habe, die ich auch einfach eine absolute Herzensserie finde, ist Firefly Lane. Oh, sagt mir gar nichts. Im Deutschen heißt sie, glaube ich, ich bin immer für dich da. Keine Ahnung, das ist wieder typisch, die deutsche Übersetzung ist ja wie bei diesem Nicholas Sparks Film, also da gibt es englische Titel und dann im Deutschen heißt es einfach irgendwie komplett anders und ich denke mir nur so, what? Was haben sich die Menschen da überlegt? Aber auf jeden Fall Firefly Lane, dort do geht es um zwei beste Freundinnen und es ist richtig spannend, weil die Geschichte wird eigentlich auf drei Zeitebenen erzählt, also man hat Ausschnitte aus deren Kindheit, dann vom frühen Erwachsenenalter und dann eigentlich jetzt, wo sie so mitte Anfang 40 sind, würde ich sagen, Mitte 40. Und ja, es ist einfach, es ist wirklich etwas fürs Herz. Man muss Taschentücher bereithalten. Und ja, also ich empfehle die Serie wirklich jedem. Uh,
0: das hört sich aber gut an. Mir, mir kommen gerade noch ein paar in Sinn und zwar habe ich sehr, sehr viel Gutes über Virgin River gehört. Mhm, das habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich verbinde es mit Coziness, keine Ahnung, ob Yo. das tatsächlich der Fall ist. Als du gesagt hast, ist es ist ein bisschen gruselig beziehungsweise ein bisschen weniger gruselig, ist mir noch was eingefallen und ich weiß nicht, warum ich da nicht schon viel früher viel drauf gekommen bin. Ich habe die Serie nicht zu Ende geguckt, aber Supernatural vielleicht. Uh, für jeden, der. Ich kann mich noch an diesen einen Riesen-Teddy erinnern, der da durch die Gegend läuft. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp. Aber ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen gruseliger als äh, Vampire Diaries.
1: Supernatural ist richtig brutal, weil es gibt da auch einzelne Stoffe, die sind ab 18. Also ich glaube, der größte Teil Stimmt. ist ab 16 und mhm. einzelne Staffeln ab 18. Also für mich war das manchmal schon ein bisschen too much. Ich bin mhm, ja schon m-m. eher zart beseitigt. Ich glaube, Vampire Diaries kann ich einfach relativ gut handeln, weil ich damit groß geworden bin und irgendwie mhm. einschätzen kann, wie brutal es dann schlussendlich wird. Ja. Aber ja, das passt natürlich auch super, super gut in die Jahreszeit. Und was mir gerade in den Sinn kommt, Lockwood und Co. wurde ja verfilmt. Also dort gibt es ja auch
0: ja, die erste m-m. Staffel.
1: Jetzt wurde es ja leider abgesetzt, aber die könnte man sich natürlich auch anschauen.
0: Ich muss sagen, ich habe bei Mona Kasten gesehen, dass sie die geliebt hat in der Story. Und dann habe ich sie selbst angefangen. Und mir hat es leider nicht so gut gefallen. Also ich fand es echt relativ langweilig. Oh, schade. Also ich fand den Anfang sehr brutal. Aber irgendwie, es konnte mich nicht ganz so catchen. Vielleicht muss ich der, der Serie aber auch einfach noch mal eine neue Chance geben. Auch wenn jetzt halt keine, keine zweite Staffel kommt. Aber was mir noch eingefallen ist, und zwar erstens, kommt jetzt doch ganz, ganz bald... Die erste Staffel von Percy Jackson raus, das ist ja verfilmt worden.
1: Ja, Mhm. da freue ich mich auch drauf.
0: Und der zweite Teil, beziehungsweise es gibt ja so ein Remake von Hokus Pokus, beziehungsweise es geht weiter, da geht es ja um die drei drei Hexen. Also das könnte vielleicht auch was sein. Erstens der Originalfilm, beziehungsweise der erste Film, Hokus Mhm. Pokus, Mega. Ich habe den geliebt als Kind. Jetzt beim zweiten Teil, beziehungsweise, keine Ahnung, also da kann ich halt noch nichts zu sagen. Aber ich glaube, das passt halt auch ganz gut. Habe ich nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Hast du Halloween Town geguckt? Nein. Haha, damit bin ich groß geworden. Das ist der Wahnsinn. I'm so sorry. Hast du, okay, okay, Alle, die Frage aller Fragen. Das entscheidet jetzt, wie das hier weiterläuft. Oh, oh Hilfe. Und zwar hast du Kim Possible gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Okay, okay dann, dann hast da alles gut. Alles gut, Puh. dann können wir weitermachen. Da habe ich gerade noch Glück gehabt. Definitiv. Keine Ahnung, Ja, ich habe das Gefühl, je mehr man so drüber redet, da fällt einem auf, wie viele sowohl spannende als auch gruselige als auch cozy Serien und Filme einfach in den Herbst passen. Ich glaube, das gehört aber generell einfach dazu, weil man wahrscheinlich im Sommer eher draußen ist und das mhm. meistens auch zu warm ist und man einfach nur ja schlafen will dann abends. Aber ach, ich freue mich echt auf die, auf die kommenden Monate. Das stimmt. Oh, Mir ist noch eine letzte Serie in den Sinn gekommen. Und
1: zwar wird ja... Die Maxon Hall Trilogie verfilmt. Also da gibt es eine Serie auf Amazon Prime. Ich muss mir unbedingt noch Amazon Prime holen, weil ich möchte das dann unbedingt
0: schauen. Und die sollte ja, glaube ich, auch im Herbst dann erscheinen. Ich glaube, die kommt im Frühjahr 2024. Ups, ich habe hm. nichts gesagt.
1: Aber man könnte sie dann im Herbst
0: 2024 schauen. <lacht> also doch, ich meine zumindest dass jetzt gerade neue Schauspieler und Schauspielerinnen halt bekannt gegeben wurden, die halt Rollen übernehmen. Und ich meine, darunter hätte gestanden, dass die Serie 2024 im Frühjahr anläuft.
1: Ja, Das kann gut möglich sein. Ich habe mir gedacht, weil wir ja letztes Mal darüber gesprochen haben, dass eben Save Me total gut in den mhm. Herbst passt, auch wegen diesem Dark-Academia-Vibe und so. Ich weiß zwar nicht, wie die Serie dann gestaltet wird, ob da wirklich dann dieses... Dark Academia, dass in den Herbstpost rüberkommt oder ob es dann einfach vielleicht ja einen anderen Vibe vermittelt.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie es umsetzen. Ich glaube halt dadurch, dass Mona Kasten gerade auch in Deutschland so eine große Leserschaft hat. Also kann es entweder richtig gut werden oder richtig äh, in den Keller gehen. Ich hoffe natürlich, dass es gut wird. Vielleicht schaffe ich es ja auch dann endlich mal, die Bücher bis dato zu lesen. Ich finde schon, weil ich finde immer noch
1: Darüber müsste man dann eigentlich mal eine Folge machen.
0: Stimmt. Ja, okay, okay.
1: Das wird lustig. Das heißt, du hast viel vor dir. Du musst die drei Bücher lesen, plus dann die Serie schauen. Und dann können wir die Folge aufnehmen.
0: True. Und was ich ja auch noch nicht gelesen habe, was ich, glaube ich, seit zwei Jahren mit mir rumschleppe, ist Dream Again.
1: Ja, ich weiß. Ich habe es langsam fast aufgegeben.
0: Ja, was soll ich halt sagen? Ich,
1: mh. Aber wenn du die maxen Hall-Reihe liest, dann... Kannst du sie mit Dream Again auch noch ein bisschen Zeit lassen? Das das akzeptiere ich dann.
0: (lacht) Das Ding ist halt, ich habe nicht unbedingt schlechte Dinge über Maxon Horror* gehört, aber halt, dass sie definitiv ein anderes Level quasi hat als als die Again-Reihe. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es in den drei Bänden um dieselben Charaktere geht. Aber ja, keine Ahnung. Also Also ich
1: mochte es sehr, sehr gerne. Ich habe es geliebt. Du darfst es nicht mit der Again-Reihe vergleichen. Es ist wirklich... Etwas ganz anderes. Mhm. Die Protagonisten sind ja auch viel, viel viel, viel jünger. ist jetzt übertrieben. Aber es ist ja eher YA vom Alter her. Also sie wohnen noch zu Hause. Sie gehen ja noch zur Schule. Und in der Regenreihe sind sie halt einfach... Bisschen älter, weil Stimmt. sie schon studieren. Das ist also, der Uni.
0: Mhm. Genau,
1: das muss man so im Hin- Hinterkopf haben. Aber ich habe es wirklich absolut geliebt.
0: Oh, hier äh, das neue Buch von Mona Kasten. Princess. Oh, Princess. erscheint doch im November. Am 5. oder so? Am 11. Ja, 1. Irgendwie, so. irgendwie so was. Oh, da freue ich mich so drauf. Oh mein Gott. Ich auch. Und da wurde ja jetzt der Farbschnitt revealed. Ja. Und vor allem, äh, das ist ja glaube ich nicht nur eine Dilogie, sondern eine etwas längere Reihe. Wirklich? Ich meine schon. Ich meine gelesen zu haben, in irgendeinem ihrer Newsletter von vor ein paar Monaten, dass das nicht nur eine Dilogie ist, aber sie noch nicht genau sagen kann, wie viele Bände es sein werden.
1: Oh, ich bin gespannt. Ich muss ja unbedingt noch Lonely Heart lesen.
0: Bitte, bitte, bitte tu es, weil in diesem Newsletter, der letzte Woche rausgekommen ist, gab es einfach einen Bonus-Epilog mm-hmm. von Rosie und Adam und oh Gott, ich saß vor meinem Handy und habe geheult wie ein Baby vor lauter Freude. Bitte lies es.
1: Ich, ich werde es
0: lesen. Ich glaube, Monokosten ist auch so eine Autorin,
1: da habe ich immer so mindestens eine Reihe noch auf dem Sup liegen. Deshalb, sobald Fall Princess mm-hmm. erschienen ist, werde ich Lonely Heart lesen.
0: <lacht> es ist so Gut, stell dich auf Herzschmerz ein.
1: Ach ja, ja, ich freue mich. Dann liest du die Maxen Hallrei. Das ist ein guter Deal. Du liest ah, die Maxen Das ist ein ganz blöder Deal. Ich lese Lonely Heart. Doch ich finde, das ist jetzt das abschließende Wort von dieser Folge. <lacht> Merkt euch das bitte alle, Annalena Lena. Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Äh, aber es war wieder richtig toll. Also ich habe das Gefühl, wenn ich vorher nicht schon richtig Lust auf den Herbst gehabt hätte, dann spätestens jetzt.
1: Ja, ich definitiv auch. Und wir sind natürlich auch immer dankbar für weitere Tipps, egal ob es jetzt Bücher sind, Filme, Serien. Also wenn ihr noch irgendetwas kennt, wo ihr denkt, hey, das gehört absolut in den Herbst, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Und wenn ihr zumindest über Spotify hört, dann könnt ihr einfach ein wenig nach oben wischen und dann findet ihr so einen Frage-Button. Da könnt ihr uns auch immer super gerne schreiben. Das einzige Problem da ist, dass wir nicht antworten können, aber wir können eure Antworten quasi lesen. Aber ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Vielleicht ist eure Lese- oder auch eure Film- und Serienliste ein wenig angestiegen. Dann haben wir natürlich alles absolut richtig gemacht. Aber wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau. Bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit euren Büchern oder euren Serien. Und genau, wir hören voneinander. Bis dann. Tschüss. Tschüss.